0: Ludingira'nın hayat hikayesine tanıklık ettiğimiz bu üçüncü bölümde ilkokula başlama heyecanı ve okulda öğrendiklerine şahit olacağız. Ludingira ilkokula başladığı günü anlattığı tablete şöyle başlıyor. Okula ilk gittiğim günü ömrüm boyunca unutamadım. Unutamayacağım da artık. Henüz 6 yaşındaydım. Babam elimden tutmuş sokaklarda yürüyorduk. Ben küçücük aklımda büyük bir merak, sevinç ve heyecan içinde neler olacak, nerede oturacağım, kimlerle beraber olacağım, beni dövecekler mi, sabahtan akşama kadar annemsiz nasıl duracağım orada diye düşünüyordum. Okulda benim gibi çocukların olduğunu duyuyordum. Acaba ben onları sevecek miyim, onlar beni sevecekler mi diye bir yığın sonu vardı aklımda. Bir taraftan da orada birçok bilgi edineceğimizi düşünerek seviniyordum. Gece birkaç kez sıçrayarak uyanmış, en sonunda bir daha uyuyamamıştım. Bir an yataktan kalkıp kardeşlerimi uyandırmamak için odadan gayet yavaş çıkarak avluya attım kendimi. Gökyüzünde gece ile gündüz birleşmiş gibiydi. Bir taraftan yıldızların hafif ışıltısı yanıp sönerken, diğer taraftan kızıla çalan bir aydınlık doğuda göze çarpıyordu. Bahçede oraya buraya koştum. Cıvıl cıvıl kuş seslerini dinledim. O gün kuş sesleri bile bir başka gelmişti bana. Kölelerimiz kalkmış, kimi ağılda koyunları sığırları yemliyor, kimi de süs sağlıyordu. Tavukların yemi iş öyle hoşuma gitmişti ki kölenin elinden yemi alarak ben de önlerine attım o arada. Güneş tanrımız utu yer çıkmaya başladı. Onun çıkışını izlemek ne güzelmiş dedim içimden. Gökyüzü kıpkızıl olmuştu. Sonra güneş çıktı çıktı birden yüz yuvarlak verdi. Her taraf aydınlıktı artık. O zaman ya güneş tanrımız olmasaydı biz ne yapardık dedim kendi kendime. Annemin bir an önce kalkmasını bekliyordum. Dayanamadım odasına girip ''Anne kalk okula geç kalacağım.'' dedi. Annem ''Oğlum ben çoktan uyandım, daha erken düşüncesiyle yatıyorum.'' diyerek fırladı yataktan. Arkasından babam da kalktı. Kölelerin hazırladığı sabah çorbasını içtikten sonra annem ''Küçük, üzeri süslü bir torba elime tutuşturarak öğlen yemen için iki yuvarlak çörek koydum içine.'' dedi. Babam da yazı için kamıştan inceli kalındı kalemler hazırlamış bana. Hemen yola koyulduk. Sokaklarda koşarcasına yürüyordum. Bir büyük kapıya yaklaşınca babam ''İşte geldik okula'' dedi. Burası tapınağın bir bölümüymüş. Bizde okullar tapınaklara bağlıdır. Kapıdan girince büyük bir avlu etrafında birçok oda gördüm. Hiç ses yoktu ortalıkta. Şaşırdım. Acaba daha kimse gelmedi mi? diye düşündüm. Meğer bütün çocuklar gelmiş, öğrenecekleri bilgilere göre odalara dağılmışlardı bile. Onlar daha güneş tanrımız çıkarken geliyorlarmış. Ben okula ilk başlayacağım için babam biraz yavaştan almış. Kalabalığı görüp birden ürkmeyelim istemiş. Bizi karşılayan adam okulun başıymış. Hala hatırlıyorum uzun boylu tıknazca biriydi. Onu görünce nedense içime bir korku giriverdi. Babam ona, ''İşte size söylediğim oğlum Ludingirra. Onu size veriyorum. Buradan her bilgiyi öğrenmeden çıkarmazsınız. Eti sizin kemiği benim.'' dedi. Bunun ne demek olduğunu bilmediğim için öyle şaşırmıştım ki. Sonradan öğrendim. İstediğiniz kadar dövebilirsiniz etlerini. Ama sakın kemiklerini kırmayınız demekmiş. Şimdi Ludingira'nın ilkokula başladığı o gün içtenlikle hislerin anlattığı o cümleye bakalım. Baş öğretmen elimden tuttu. Başladık yürümeye. Eyvah babamdan ayrılıyordum. Kendimi öyle yalnız, öyle zavallı hissettim ki sanki annemi babamı bir daha hiç göremeyecekmiş gibi geldi. Ludingira bu hislerini anlatırken bu hislerin çağlar boyunca değişmediğinden eminim. Birçok insan, Çağımızda bile ilkokul günü bu hisse kapılmıştır ya da kapılan insanları gözlemlemiştir. Ludingira'nın bu anıları bu anlamda da benim için çok önemli. Burada 4000 yıl önce bir anın şimdiki yaşadıklarımızdan bir farkı olmadığını keşfetmek, benzer anları yaşarken bunların çok hoş bir hayat anekdotu olduğunu o an anlayabilmek, birçok edebi ve sanat eserinden benzer anları empati ile keşfetmek yaşadığımız anın değerini hissetmemizi sağlayacaktır. Sonuç olarak Yaşamımızın her hissini anlamlandırmanın, bana göre yaşam kalitesini ve farkındalığını arttıracaktır. Ludingira'nın hikayesine dönelim. Bakın Ludingira sınıfını nasıl tanımlıyor. Baş öğretmen beni bir odaya sokarak, orada bulunan öğretmenin, işte size yeni bir öğrenci. Babasını o her bilgi öğrenmeden buradan çıkarmamak üzere bize getirdi, diye beni bırakıp gitti. Çocuklar yere serilmiş hasılar üzerinde, önlerinde altları düz birer küçük sepet ile oturmuşlardı. Öğretmen benim elime de bir sepet verdi ve köşedeki kili yığını göstererek oradan bir parça al ve şuraya otur dedi. Önde oturan çocukları sıkıştırarak bana bir yer açmıştı. Ben hemen bir toprak ıslak kili alarak dizlerimin üstüne çöktüm. Otururken bir taraftan da göz ucuyla çocukları ve odayı gözlemliyordum. Görünüşe göre odada en küçük bendi. Karşımızda yüksekçe bir oturma yeri, yanında duvara dayalı uzunlu kısalı kalınlu inceli kamışlar vardı. ''Orası öğretmenin yeri olmalı.'' dedim içimden. Fakat o kamışlar bizi dövmek için miydi? Birdenbire hepsi vücuduma çarpmış gibi titredim. Ben bunları aklımdan geçirirken öğretmen yanıma gelerek ''Bak kili böyle yapacaksın.'' ''Kamışı da üzerine böyle bastıracaksın.'' diye gösterdi. Kili avucumun içine alarak elma gibi yuvarladım. Ve iki tarafından bastırıverdim. Kenarları yuvarlak mercimek şeklinde bir şey oldu. Öğretmen torbamdaki kamış kalemlerden birini seçerek kil üzerine bir kez bastırdı. Ve... ''Haydi bakalım, bunun gibi yapmaya başla.'' dedi. Ben büyük bir dikkatle kamışı onun gösterdiği gibi bastırmaya çalışıyorum. Her bastırışta, baş kısmı üçgen şeklinde bir çizgi oluşuyordu. Ludingira bir süre sonra sıkılıp, oyun hamurundan oyuncak yapan çocuklar gibi kilden şekiller yapmaya başlamış. Bunu gören öğretmen çok kızarak, ''Neden yazı yazmıyorsun?'' diyerek bağırmış. Çok korkan dingira hemen yeniden tablet haline getirdiği kille yazılar yazmaya başlamış. Akşam olunca eve gelen Ludinger'a ev ahalisi tarafından okulda eğlendim mi? Arkadaşlar edinebildin mi? Öğretmenini sevdim mi? gibi sorularla soru yağmuruna tutuluyor. Sokakta oyun oynamak yerine bir yere kapanmanın en başlarda sıkıcı geldiğini fakat sonradan buna alıştığını anlatıyor. Bir ay olan 30 gün içinde 3 kutsal gün 3 dündenme günü olmak üzere 6 gün haricinde her gün okula gittiğini yeni arkadaşlar edindiğinden bahsediyor. Öğretmenleri çizgi çalışmalarından sonra alfabelerini öğretmiş. Sonra da kadın ve erkek isimlerinden oluşan bir listeyi kısım kısım kopyetmişler. etmişler. Genelde ellerindeki tabletleri kuruyuncaya kadar yazıp bahçeye atarlar, sonra sulayıp tekrar yazı yazabilecek hale getiriyorlarmış. Okulun oldukça katı kuralları olduğundan bahsediyor Dingira. Bu kurallara uymayanlara, öğretmenler farklı uzunluktaki kamışları yerlerinden kalkmadan rastgele bir yerlerine indirilmiş. Rudinger'ın anlatımına şöyle devam ediyor. Ödüm patlardı bana da vuracak diye. Onun için okulun bütün kurallarını dikkatle izlemeye çalışırdım. Oldukça katı kurallarımız vardı. Tabletini iyi yazamayan, üstü başı, eli yüzü kirli olan, izin almadan konuşan, toplantılarda rahat durmayan, sümerce konuşmayanlar daya hak etmiş olanlardı. Bu kurallar hep devam ediyor kuşkusuz. Okulu bitirmem uzun yıllar aldı. Çünkü ben verilen her bilgiyi öğrenme merakındaydım. Yaşım ilerledikçe öğrenilecek pek çok bilgi olduğunu fark etmeye başladım. Ben de onların hepsini bilmek istiyordum. Bazı çocuklar yazıyı biraz öğrenince okulu bırakıyorlardı. Ben genel olarak yazı şekillerini, her şeklin Sümerce, Akadca yazılışını, okunuşunu, anlamını ezberlemek hiç kolay değildi. Bu arada kili uygun yumuşaklıkta tutmamız, satırları bile birbirine karıştırmamamız ve yazı şekillerini güzel yazmamız gerekiyordu. Öğretmenler gibi yazabilmem hiç de kolay olmadı. Çünkü biz yazıyı heykel yapmak, mühür yazmak, değerli taş ve madenleri işlemek gibi bir sanat olarak düşünüyoruz. Bilgeliğin koruyucusu Tanrımız Yüce Enki, bütün sanatları içinde en zor olan yazı sanatıdır demiş. Atılarımıza göre de yazı sanatın babası, konuşmanın ve bilginin annesiymiş. Zamanla öğretmenler öğrenmeleri ve ezberlemeleri için bir yığın tablet vermiş. Bu tabletler taş, ağaç, maden, bitki, hayvan, kent, ırmak, kanal, meslek bilgilerini içermekteymiş. Bunlardan sonra ev, tarla, bahçe, hayvan, köle alım satımı, kiralanması, evlenme, boşanma, evlatlık edinme, evlatlıktan çıkarma, sözleşmelerin örneklerini içeren sözleşmeler üzerine çalışmışlar. Rudinger öğrencilik yılları hakkında şöyle devam ediyor. Bana en büyük sevgi veren... Tanrılarımız, kahramanlarımız hakkında yazılan hikayeler, ilahiler ve şiirlerdi. En zor gelen ise özellikle ilk zamanlarda matematik ve geometriydi nedense. Çarpım tablosunu ezberleyinceye kadar bir hayli sıkıntı çekmiştim. Çok büyük sayılarla çarpmalar, toplamalar, çıkarmalar, bölmeler yapıyorduk. Geometri matematik problemlerini de çözmemiz gerekliydi. Evvela bunlar bize niye lazım diye düşünüyorduk. Fakat sonradan bunları bilmeden o büyük tapınaklar, her türlü yapı, kent duvarları, kanallar, tekneler nasıl yapılır, alışveriş ne hale gelirdi diye bunların öğrenilmesinin ne derece önemli olduğunu kavrayabildim. Dil dersleri de önemlidir okulda. Özellikle son yüzyıllarda okuyanların iki dil bilmeleri zorunludur. Biz Sümerli yerli halk olarak Sümer'ce konuşuyoruz. Bizi idare edenlerin dili de Akatçı'dır. Birbirine hiç benzemeyen diller. Onlar kendi dillerini bize öğretmek istiyorlardı. Aslında biz de mecburuz Akatçı öğrenmeye. Onların da Sümerci bilmeleri gereklidir. Çünkü hem bizim yazımızı hem de dinimizi alıp tanrılarımızın üstüne oturmuşlar. Yazıyı öğreten okullarımız, dinle, bilimle ilgili birçok kitabımız var. Üstelik halkın çoğunluğu da Sümerli. Bundan yüzlerce yıl önce sargonatlı bir akatlı çıkıp, her nasılsa Sümer krallığını ele alarak, bütün ülkemizi hatta birçok komşu ülkeyi idare etmeye başlamış. O zamanlardan beri akatlılar ülkemizde gelip yayılıyorlar. Amaçları topraklara tamamıyla konup, Sümerleri yok etmek. Bunu da başarıyorlar. Rudinger'ı Akatça öğrenmekte çok zorlanmadığından bahsediyor. Çeşitli sıfatları, fiilleri ve zamirleri içeren tabletler olduğunu, ayrıca Sümerce ve Akatça kelimelerin karşılıklarını gösteren sözlükler bulunduğunu anlatıyor. Okulda Sümerceyi en iyi bilenlerden birisinin kendisi olduğunu, çünkü babasının Sümerliliklerini unutturmamak için evde başka dille konuşmalarına izin vermiyormuş. Bir gün Ludingira ve arkadaşlarını baş öğretmen yanlarına çağırıyor. O günü şöyle anlatıyor Ludingira. "Baş öğretmen bize büyük bir sevgi ve içtenlikle bakarak, artık öğretilenleri hepsini biliyorsunuz sayılır. Sonsuzluk bilginin durağı ve kaynağı olan bu okula gözleriniz kapalı geldiniz. Şimdi gözleriniz açılmış, görüşleriniz çok genişlemiş olarak çıkacaksınız. Ne mutlu size dedi. Anlaşıldığına göre okuldan ayrılma zamanı gelmişti." Buraya girerken, duyduğum o tatlı heyecan ve sevinç daha derin olarak sarmıştı beni. Fakat tam ayrılabilmemiz için bir sınavdan geçmemiz gerekti. Bu da öyle kolay değildi. Yıllardan beri öğrendiğimiz bütün bilgileri bize soracaklardı. Çok geçmeden okul avlusuna toplanmış, okul üyelerinden ve tanımadığımız fakat bilgin olduğunu tahmin ettiğimiz kimselerden oluşan bir kulu önüne çıkardılar bizi. Çıkmadan önce baş öğretmen gelerek, ''Yeterli derecede güçlüsünüz. Sınav'' diye heyecanlanmayın. ''Üzülmeyin, aksırıp öksürüp durmayın. Etrafınıza bakmayın. Sakın ha sınav için fena sözler söyleyip küfürler savurmayın.'' diye önce öğüt, sonra da yazı sanatını öğrenebilmek şansına ve mutluluğuna kavuştunuz. ''Her zaman yanınızda bir koruyucu melaniz olacak. Saraylarda aranacaksınız.'' şeklinde moral verdi bize. Rudinger'e kurulun okula geldiğini, sorulacak soruların büyük bir tablete yazıldığını görmüş. Daha sonra öğrendiğine göre soruların aynısını diğer şehirlerdeki okullara da gönderildiğini ve yıllardır benzer soruların sorulduğunu yazmaktadır. Rudinger sınavı şöyle anlatıyor. Bana ilk sorulan soru, yazı sanatının ilk işareti nedir oldu? Ben de başı üçgen şeklinde bir çizgi olduğunu, tam 6 tür okunuşu bulunduğunu, aynı zamanda 60 sayısını gösterdiğini anlattım. Bu bana çok kolay gelmişti. Ondan sonra aklımda kaldığına göre, Sümerci kelimelerin anlamını, akatça karşılıklarını, mektup yazarken kullanacak Sümer'ce veya akatça terimleri, Sümer'ce fiillerden, zamillerden bazılarını, kuyumcuların, sığır çobanlarını, gemicilerin, mühür yapıcıların değişik dillerini, çeşitli şarkılarını ve müzik aletlerinin, matematik ve geometriden bazı işlem ve problemleri, Sümer güzel yazılarından bazı konuları sordular. Hepsini çok doğru olarak yanıtladığımı biliyorum. Son olarak bir mektup yazdırarak, Üzerinde de zarfını yaptırdılar. Ludingira bazı arkadaşlarının soruları bilemediklerini, çok sıkışınca da bilginin kendisine öğretilmediğini söyleyince öğretmenleri çok sinirlenmiş. Araya giren öğretmenler başka sorularla ortamı sakinleştirmişler. Sınavdan sonra kurul tekrar toplanmış, öğrenciler artık mezun olduklarını açıklamış. Ludingira o anda mutluluktan uçarken birden bir hüzün sardı beni. Yalnız öğrenmekten başka bir düşüncesi olmayan, zevk neşe dolu çocukluk ve delikanlılık günlerim sona ermişti artık. Birçok sorumluluğu üzerime almaya hazır bir adam olmuştum. İşte o günden sonra yaşamın insanlara getirdiği acı, tatlı olaylar içinde bugüne kadar kavruldum durdum. Onlar sıkıntılı günlerimin bana neşe veren, beni yaşama bağlayan tatlı anıları oldu. Ludingira okuldan mezun olduktan sonra öğretmenliğe başlıyor. Öğretmenlik yıllarında geçen birçok anıyla birlikte bize Sümer yaşamıyla ilgili birçok bilgi veriyor. Bu üçüncü bölümle birlikte Sümerler Ludingira serisinin sonuna geliyor. Amacım size 4000 yıldan daha fazla bir zamandan önceki yaşamın, günümüze olan etkilerinin bir kısmını gösterebilmek, kitabın devamını okumanızı öneriyorum. Daha birçok sizi şaşırtacak hikaye ile karşılaşacaksınız. İnsanların duygularını, bin yıllar boyunca değişmediğini ve iş seslerinin benzerliklerini keşfedeceksiniz. İnsan medeniyetinin teknolojiden bağımsız olduğunu anlayacaksınız. Yazı ile bilgi paylaşımını izole bir toplumu kendi çağındaki topluluklardan ne kadar öne çıkardığını göreceksiniz. Tabi bu gelişmişliğin uyandırdığı ilgi ile kendi gelişmelerini tamamlayamayan toplumların hazıra konma motivasyonu ve kalabalık olma silahı ile nasıl asimle ettiğine de şahit olacaksınız. Bize bu yaşam öyküsünü yazan Ludingira'ya, sonra Sümer okullarında bu hikayeleri çoğaltıp okutan Sümer öğretmenlerine binlerce yıl sonra bu tabletleri yeryüzüne çıkaran arkeologlara, unutulmuş bir dil ve yazıyı uzun uğraşlar sonucunda deşifre eden bilim insanlarına ve bu yazıları toparlayıp bize ulaştıran Muazzez Hilmiyeç'e tek tek teşekkür ediyorum. Başka bir bilgi ile başka bir bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.